0: Priatelia, dnes by som u nás veľmi rád privítal ochranára a podpredsedu strany Spolu Erika Baláža. Vitajte. Dobrý deň. Pán Baláš, ako je možné, že v jasnej vyrastie taký hotel, za aký by sa nemusel hambiť ani Las Vegasky strip?
1: Tak to je dobrá otázka, ale trošku komplikovanejšia odpoveď. Ja to vnímam celé, keby som to mal najjednoduchšie pomenovať ako zlyhanie štátu, lebo sme predsa v Národnom parku a ten štát by mal nejakým spôsobom regulovať nielen výstavbu, ale aj ďalšie aktivity v Národnom parku. A ak máme raz v zákone napísané, že ochrana prírody je nadradená iným záujmom na území Národného parku, tak potom je dosť ťažké si to vysvetliť inak, ako takže že zlyhali úrady.
0: A máme tu už novú vládu, rok novú vládu. Ako hodnotíte ich progres vlastne v tejto veci?
1: No, verbálne je to veľmi dobré, ale to už sa nám stalo aj v minulosti, že vlastne tie verbálne deklarácie boli celkom silné mnoho ministrov už predtým hovorilo, ideme urobiť zonácie národných parkov a podobné záležitosti a veľmi málo sa toho udialo. Takže aj táto vláda zatiaľ, teda je to ešte len rok, a tie vyhlásenia sú pomerne silné, ale praktické kroky, také, ktoré by naozaj vedeli zmeniť situáciu, že systémové zmeny legislatívy, kompetencií, financií a tak ďalej, tak tie zatiaľ nevidím. Bavíme sa
0: o tej jasnej. To je to nejaká obec, ktorá spravuje nejaké katastrálne územie. A, takže tá obec si povie kľudne, že ja neviem, že tuto môže stať takýto veľký hotel, ktorý má neviem 8, 8, poschodí a ten developer tam príde a postaví si ho absolútne bez problémov. Kde, kto to vlastne rozhodne?
1: Tak ten proces je pomerne zložitý K u každej stavbe a hlavne keď je to nejakého väčšieho rozsahu, tak sa vyrad, vyjadruje množstvo rôznych úradov a, a organizácií, Čiže áno, vyjadruje sa aj správa Národného parku, ale správa Národného parku nerozhoduje. To znamená, že ona dáva len nejaké odporúčacie stanovisko. Potom sú tam ďalšie orgány ochrany prírody, alebo teda orgány ochrany prírody, a to je hlavne okresný úrad, odbor životného prostredia. Čiže to už má, majú také záväznejšie stanoviská. Ale beží tam aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie na takéto väčšie projekty. Zase pomerne tzv. Takzvaná, komplikl- takzvaná EIA. A potom samozrejme vyjadrujú sa všetci možní od elektrikárov, vodohospodárov a neviem, všetky možné orgány. No a napriek tomu, že sa všetci vyjadrujú, tak to dopadlo tak, ako to dopadlo, že vlastne ten projekt bol schválený. No a teraz, že prečo sa to udialo? Jednak sú tie kompetencie Národného parku slabé a jednak tí ľudia, ktorí tam sú, alebo ktorí tam boli v minulosti, tak častokrát sú to ľudia, ktorí sú politicky nominovaní alebo boli a jednoducho robia... Robia ten manažment tak, že nerobia problémy. Takže je to to ako keby úmysel. Z môjho pohľadu to, že národné parky na Slovensku nefungujú, je vlastne úmysel zo strany vlád a štátu, teda tých predchádzajúcich vlád. Nikto to nechcel, aby to naozaj fungovalo. A kto z toho takto profituje?
0: Že, že Že tu máme v národných parkoch takéto Eldorado, alebo ako to nazvať?
1: tak tých ľudí, ktorí z toho profitujú, môže byť veľké množstvo. Však aj tých veľkých investorov, developerov je viacej. Hej. Niekto si len vybaví nejakú chatičku a niekto si vybaví zjazdovečku a niekto si vybaví uh, vežičku na štrbskom plese a niekto si vybaví takýto hotel. Čiže keď tie pravidla nie sú jasné a tie štátne inštitúcie sú slabé alebo poplatné politicky niekomu, tak sa takéto veci dajú vybaviť je to vlastne, z akého
0: hľadiska je to problém, že tam nám vznikla aj takáto stavba, ale aj množstvo iných chád. My vidíme, že, že, že sa to postupne zastavuje. Napríklad aj vo Vysokých Tatrách je to skôr tá výstavba taká rozlezená. Aký to má vlastne vplyv na tú funkciu toho Národného parku? Možno hlúpa otázka, ale dôležitá.
1: To je dobrá otázka. Tam je dôležité to, čo vlastne, v čom aj tie úrady zlyhávajú, že vlastne jednotlivá stavba alebo nejaký projekt nemusí mať nejaký zásadný vplyv Inak, aj keď sa to posudzuje, podľa toho procesu EIA, tak častokrát je to tak, že povedia tak, ten hotel zaberá plochu ja neviem, pol hektára, hej. Takže to je strašne málo, lebo na Slovensku máme 2 milióny hektárov lesov a takých lesov tohto typu máme XY y hektárov, čiže to zabera 0,00 neviem koľko percentá. Ako, ako, ako
0: v tom známom videu, pamätajte, ten pán, čo fúkal, no.
1: No a vlastne keďže 0,0 nič, tak úrad rozhodne, že vlastne to nemá nejaký negatívny vplyv. No ale vedľa už stojí ďalší hotel a potom ešte ďalší a tam je zjazdovka a tam je Počkejte, cesta. A,
0: ten, a to hodnotenie ako keby neberie v potaz to, že uh, tam je tých hotelov ako keby x, že berie sa to fakt tak samostatne, že keď to prebieha, dajme to v jednom čase, tak tam nestojí možno ešte žiadny hotel, povie sa, že tuto 20 stromov, tuto 20 stromov, ale že nikto si to nevie ako keby zrátať dokopy, že čo tam môže vzniknúť.
1: Malo by sa prihliadať aj na tie negatívne vplyvy ďalšie, ktoré sa tam nachádzajú, ale veľmi, veľmi to tak nie je. A tam je dôležité, že ten národný park by mal mať nejaké tie svoje dokumenty, ktoré by mali byť záväzné. To môže byť zonácia národného parku, ktorá vlastne určí zóny, že tu bude divoká príroda, tu sa môže rozvíjať nejaký turizmus, tu sa stavia, tu je to len na prechádzky, alebo tak, keď to poviem zjednodušene, ale on by mal ešte mať určené aj nejaké kapacity pre jednotlivé zóny rozvoja, povedzme, keď by tá Demenovská dolina mala byť nejakou rozvojou zónou. A to inač v minulosti aj bolo. Vraj tá kapacita teda je prekročená už teraz dvojnásobne, že kedysi dávno, pred možno 30-40 rokmi, bola urobená štúdia únosnosti toho územia. A tá únosnosť to v skratke znamená to, že vlastne ak nechceme, aby bol narušený charakter toho územia, tak nemôže to vyzerať ako násídlisku. Keď tá hustota zastávania bude už nejaká veľká, tak vlastne už nebudeme mať pocit, že sme v prírode, budeme mať pocit, že sme v meste. Napríklad jedno kritériu. Druhé, máme tam dostatok pitnej vody. Možno, možno áno, možno nie. Máme tam elektriku a, a koľko hluku tam je. Máme tam Demenovske jaskyne. Akú návštevnosť, aké znečistenie znesú tej jaskyne. A správa Národného parku by mala odborne, bez nejakých politických pliov, zhodnotiť že toto územie má takúto kapacitu na ubytovanie, takúto, ja neviem, výška budov by mala byť, ja neviem, len dve alebo tri poschodia, aby netrčali nad stromy, zastávanosť má byť nejaká, denná návštevnosť nejaká a cez tie limity jednoducho by sa nemalo ísť. A takéto dokumenty by mali byť akoby dlhodobé. Národný park si niečo také vytvorí, tak sa toho musí držať desiatky rokov, to sa nedá meniť akoby zo dňa na deň, pretože tá ochrana prírody jednoducho funguje dlhodobo, že vlastne my keď chceme niečo chrániť, tak naozaj to musia byť dlhodobé projekty a toto vlastne chýba.
0: Hovorili ste o novej vláde. Aké náročné by bolo takéto nejaký dokument
1: prijať a dať ho v platnosť? No potrebovali by sme meniť legislatívu. V podstate tie národné parky robia alebo pripravujú tie zonácie doteraz neboli v podstate takmer žiadne schválené, myslím, že Pieninský národný park, ale ten je maličký, ten, čo si má. A potom to je ako keby jeden dokument, potom je program starostlivosti o národný park, to je niečo k tomu, ale stále neobsahujú a všetky tie veci, ktoré by obsahovať mali. Ono by tam malo byť niečo, ako, ako v meste máme urbanistické štúdie, že naozaj sa pozrie na to koncepčne na celé to územie, nie len na Demenovskú dolinu, ale máme národný park Nízke Tatry, tak na ten celok, aby, aby to bolo nejako logické, aj previazané všetky tie, tie časti, aj tie zóny rozvoja, aby to malo nejaké limity. Tak toto vlastne Národný park nerobí, ale on na to dnes ani uh, nemá kompetencie, že on, on, aj keby to urobil, tak vlastne dnes rozhodujú úplne iné úrady. Národný park, uh, všade vo svete je to tak, je orgánom štátnej správy. To vyzerá tak zložito, ale orgán štátnej správy je ten úrad, ktorý rozhoduje, ktorý má tu okrúhlu pečiatku a povie, toto takto bude, alebo to nebude. Čiže ten národný park by mal mať tento svoj dokument profesionálne spracovaný, to sa dá urobiť za rok, za dva s odborníkmi, každý národný park si to môže vytvoriť aj so zonáciou, aj so všetkým, ale potom musí mať tie právomoci to vynútiť, alebo jednoducho ten národný park by mal mať nejakú víziu o tom území, on by mal zadefinovať, kde sa bude stavať, čo sa bude stavať alebo nebude, a jednoducho na základe toho dokumentu, aby to bolo transparentné, lebo teraz, keď to neexistuje, tak teraz príde nejaký investor. A možno si to vybaví, možno si to nevy, nevybaví. A teraz ide o to, že aké on na to používa. A možno v minulosti bol aj ten zámer taký, aby jednoducho, keď tie pravidla nie sú jasné, tak keď si chce niekto niečo vybaví, tak možno, nechcem hovoriť, že tam bola určite korupcia, ale niekde možno bola, niekde nie, ale...
0: Aby sme to predstavili, tak ten investor, nejaký veľký developer príde na nejakú obec, kde je 5 poslancov, jeden starosta a dokopy možno tisíc obyvateľov ktorí potom posudzujú všetky tie dokumenty, ktoré im on dáva, nejaké niekoľko stostranové veci, čiže absolútne nemajú kapacitu vlastne to tie obce posudiť, na ktorých to neskôr je.
1: Tak ten investor, to, to je prvé, čo on si musí vybaviť toho starostu a to zastupiteľstvo miestne, lebo bez nich to nejde. Oni vlastne nakoniec rozhodnú, je to ich katastrálne územie. Mm-hmm. A, a nakedy je potrebné sa baviť s vlastníkom, lebo nie vždy Niekedy je ten vlastník napríklad štát. Môže to byť štátny pozemok, niekedy je to urbariát, takže si napríklad na tie stavby prenajmu pozemky na obdobie 100 rokov. Uh, ale to nestačí, potom sú tam tie orgány akoby ešte ďalšie, napríklad ten okresný úrad životného prostredia a na ňom beží napríklad ten proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. A tam je zase ten problém, že ten investor, ktorý potrebuje to posúdenie doložiť, keď je tá investícia na nejaký rozsah, je to nejako v zákone zadefinované, tak on si nájde tú firmu, ktorá to urobí a on to platí. Čiže väčšinou tá firma, ktorá robí to posudzovanie, tak to urobí na objednávku toho investora a nakoniec to vyjde tak, že teda postaví sa hotel a to bude prospešné pre prírodu. A teraz vlastne, keď ten investor príde na obec a ukáže, mám takúto štúdiu, alebo príde na okresný úrad a povie, pozrite sa, tu mám na niekoľko sto stranách odborne spracovaný dokument, ktorý to odporúčil, tak ten úrad už je akoby on je veľmi slabý a je v ťažkej pozícii voči tomu investorovi. Čiže ten proces posudzovania mal byť pôvodne určený na ochranu pred nejakými škodlivými zásahmi do prírody, ale v skutočnosti oslabuje veľakrát pozície orgánov ochrany prírody. Čiže aj napríklad správa Národného parku, ona nemá takú štúdiu, je poddimenzovaná a, a, a špeciálne na ten konkrétny projekt, povedzme Hala na Donovaloch, kde, kde chceli sa lyžovať aj v lete tak Národný park tomu nemá tie doklady, ako ten investor si dokáže zaplatiť a dokáže si tú štúdiu urobiť. Čiže aj ten Národný park je v nevýhodnej pozícii. On ani nerozhoduje, on dá len nejaké stanovisko na pár strán a tu niekto buchne ten investor štúdiu s pár sto stránami na okresný úrad a A schválí sa to.
0: O čom vlastne ten Národný park v tých samotných alebo správa toho parku rozhoduje v tých Národných parkoch?
1: No nerozhoduje skoro o ničom. <glý> Tie priame kompetencie sú veľmi malé. Správa Národného parku má napríklad nejakých strážcov prírody. To znamená, keď ide turista mimo turistického chodníku alebo zbiera huby tam, kde by nemal, tak mu môže dať pokutu. Správa parku ale nemôže dať pokutu niekomu, kto napríklad v Národnom parku stavia cestu. To nie je jeho kompetencia. A nemôže tú cestu ani povoliť, ani ju nemôže zakázať. <glý> to znamená, že... Má veľmi slabé kompetencie, to je to, o čom som hovoril, že vlastne on nie je orgánom štátnej správy. A ja to považujem za jeden zo zásadných problémov. Národné parky všade vo svete sú niečo ako štát v štáte. Tu vládne ten národný park a jednoducho sú tam pravidla toho národného parku. Je jasne určený účel. A väčšinou tie národné parky majú aj nejaké odborné rady v pozadí, ktoré kontrolujú výkon toho manažmentu, toho Národného parku, aby vlastne bol naozaj nezávislý, aby to nebolo len nejaké, že zodpovedám sa, politikom, ale mala by tam byť aj nejaká nezávislá kontrola do toho vnesena. No, u nás to tak nefunguje. Tak to je jedna z prvých vecí, ktorú potrebujeme zmeniť, aby ten Národný park bol orgánom štátnej správy.
0: Do akej miery vlastne táto väčšia zastávanosť, tak oku to nie je lahodné, keď sa ísť niekde do prírody, že tam vidí, že sa cíti pomaly ako v meste. Ale do akej miery to vlastne škodí tej prírode? Č- čo sa tam môže diať? Prečo je tá dvojnásobná kapacita, dajme tomu tej Demenovskej doliny zlá?
1: Tak ono to môže mať rôzne vplyvy na rôzne, rôzne druhy zvierat. Jedna z takých vecí, ktorá veľmi v ekológii sa spomína ako jedna z najhorších je fragmentácia nejakých území, že vlastne mnohé druhy potrebujú celistvé územia. Ja, neviem, ja si vymyslím, že medvede tak tie medvedie tiež dokážu žiť normálnym spôsobom života, že jedia čučoriedky a, a bukvice a tak ďalej. Ale, Slušne. Slušne, ale nie vtedy, keď v každej doline je turistické centrum a sú tam odpadky, ku ktorým sa medvedie môžu dostať, lebo tak potom už budú jesť odpadky, lebo jednoducho sú všade. Ja tak to, to má len vplyv na nejaké medvede. Ale sú aj druhý, napríklad hlucháň, o ktorom sa viacej hovorilo v poslednom čase, tak oni tiež potrebujú veľké územia, ktoré sú súvislé a sú tam prírodzené lesy. To sú rádovo tisíce hektárov, aby sa tie hlucháne niekde udržali. No a teraz, keď niekde je postavená cesta, niekde je rúbanisko, niekde je zjazdovka, niekde je hotel, tak vlastne to celisté prostredie sa fragmentuje na drobné nejaké kúsky a nakoniec sa to celé rozpadne a tie hucháne prestanú existovať. Ale je to to, čo som na začiatku hovoril, že my keď posudzujeme jeden hotel, tak jeden hotel nespôsobí nikomu nič. Naozaj, nič sa nestane. Ale keď tá kapacita presiahne nejakú úroveň, Napríklad v tej Demenovskej doline, môže častejšie dochádzať k nejakým, ja neviem, haváriám z tých splaškových vôd. To sa stalo parkať, že v tých jaskiniach sa vyskytli nejaké fekália a podobné veci, no tak môže to súvisieť s tou kapacitou toho prostredia, že jednoducho, keď je toho veľa, tak je toho veľa, že vždy sa niečo stane a čo ohrozuje.
0: Ďalším bodom, ktorý ste načrtli, je ťažba dreva. Vy ste hovorili, že v jednom rozhovore, že v národných parkoch sa ťaží ešte viac ako mimo národných parkov? To je ako možné?
1: Tak tak to je, že tie národné parky sú na papiere, na papiery to sú nejaké čiary na mape, ale v realite národný park ako taký neobmedzuje ťažbu dreva, takže v minulosti boli pomerne rozsiahlé kalamity likožrútové a, a vetrové v smrekových lesoch a keďže tie národné parky máme v horách, kde rastie viacej smreka, tak jednoducho v národných parkoch sa ťažilo viacej ako mimo nich. V národných parkoch sa neťaží len v rezerváciách, alebo teda v územiach s 5. stupňom ochrany. To je tá, tá najprísnejšia ochrana. Akurát je problém, že v tých našich národných parkoch je toho najvyššieho stupňa ochrany veľmi málo. Podľa medzinárodných kritérií Svetovej únie ochrany prírody by to malo byť dočasne 50% a, a výhradovo 75% územia národného parku má byť bez priamých zásahov človeka. A my sa pohybujeme... Niekde na úrovni 2-3 niekde 6-7, poloniny napríklad. A najväčšie bezasahové územia sú v Tatranskom národnom parku, napriek tomu, že tam nie je zonácia, ale nejako sa to podarilo, že tam je to vyše 50 v realite zabezpečené, ale to je vlastne jediný národný park na Slovensku.
0: Keď sa bavíme o tých ochranných územiach, tak naozaj človek prejde s autom, s jedným kolesom na nejakú značku chránené územie, a už je vyšetrovaný políciou, na druhú stranu sa ťažia tu tisícky kubíkov v národných parkoch. Takže toto je tiež taký ten mechanizmus, že na to bežného človeka si vieme prišlapnúť a na tých tí developeri majú
1: aj v, tomto, v tejto oblasti raj? Tak, tak to je ťaž, bohuť ťažiari. Ale... Môj názor je taký, že tam, kde sa napríklad ťaží, tak tam nemôže byť obmedzený vstup človeka. Prečo by to malo byť, pokiaľ teda ťažba dreva niekde prebieha, tak ona má rádovo väčší vplyv na tie ekosystémy, ktoré chceme chrániť ako človek, ktorý sa tam ide pešo prejsť. Samozrejme je iné, keď ide niekto na motorke, alebo na štvorkovka, alebo niečo podobné, ale, ale normálny človek, ktorý ide pešo do lesa, v lese, kde sa ťaží, nemá prečo byť obmedzovaný.
0: Ako hodnotíte napríklad ministra Budaja, ktorý by mal chrániť životné prostredie? Viem, že teraz síce bola pandémia, tak možno povie, že preto uh, sa toho veľa nepodarilo, ale mohol už niečo spraviť? Alebo spravil už niečo.
1: Tak nie, niečo, sa, niečo sa udialo, napríklad tie pralesy na Vyhorlate a vo východných Karpatoch tam došlo k nejakému posunu v ochrane. Sem tam sa niečo drobné podarí, ale tie systémové veci, ktoré je potrebné riešiť v národných parkoch, to je, to je niekoľko bodov, bez ktorých vlastne tie najväčšie problémy nevieme vyriešiť. A to je presun pozemkov štátu, ktoré teraz spravujú štátne lesy pod rezort životného prostredia a podnárodné parky reálne. To je úplne zásadná vec, bez ktorej sa nedá urobiť nič.
0: Takže tie štátne lesy ako keby nehospodária s tými pozemkami dobre, že tam dovolujú tam tú ťažbu
1: a tak ďalej? Štátne lesy nemajú cieľ chrániť prírodu. Štátne lesy majú, to je normálne ekonomický podnik, ťažia drevo tak ako všade inde, preto sa v národných parkoch toľko ťaží. A trošku viac ako polovica územia patrí štátu v národných parkoch, čiže úplne prvý krok v národných parkoch by mal byť že tie pozemky sa presunú pod rezort životného prostredia a jednoducho na väčšine územia sa nebude ťažiť. Tým vieme vyriešiť prakticky aj zonácie vo väčšine národných parkov celkom akoby uspokojivo. Ale pokiaľ my toto nezmeníme, tak my nemôžeme nič reálne dosiahnuť v tých národných parkoch. Aj, aj sa vyšlo s tým, že ideme robiť zonáciu moránskej planiny, no tak ja si, ja si to dosť ťažko viem predstaviť, že vlastne tie pozemky budú spravovať štátne lesy a bude tam vyhlásená veľká jadrová zóna, pretože... Ten Národný park má robiť úplne iné aktivity ako, ako nejaký lesný závod. Čiže naozaj to má logiku najskôr to preniesť pod rezort ministerstva životného prostredia. Ale sú tam ďalšie veci. Tu druhú, čo už som spomínal, je vlastne, že by to mal byť orgán štátnej správy. Lebo ten Národný park, keď nebude mať kompetencie, tak to nebude vedieť robiť. O, Národné parky dnes nemajú právnu subjektivitu, oni, nemajú, oni nekonajú vo vlastnom mene. <laughs> Tam je len centralizovaná štátna ochrana prírody, ktorá je niekde v centre. Čiže tento centralizovaný systém riadenia tiež je potrebné zmeniť. No, čiže sú to akoby závažné veci, lebo keď chceme meniť kompetencie úradov, tak to tiež je potrebné meniť zákony, ktoré teraz zasahujú treba do rezortu vnútra, kompetenčný zákon, alebo do rezortu pôdohospodárstva, keď chceme presúvať pozemky. No, ja nevidím tie zákony, že by boli na stole. Niečo v programom vyhlásení vlády napísané je, ale môj taký pocit je, že vlastne tie reformy sú tak zásadné, že je potrebné ich robiť na začiatku a už prešiel rok. Ja chápem, že pandémia, ale sú to veci, ktoré budú, budú mať aj svojich nepriateľov. A vy keď chcete za 4-ročné obdobie, 4-ročné obdobie ukázať nejaký výsledok, tak na začiatku treba tú reformu urobiť, potom 2-3 roky čo si robiť a pred voľbami ukázať, že pozrite sa, podarilo sa to, dá sa to. A čím bližšie sme pri voľbách, tým viacej to bude mať akoby nepriateľov a tým ťažšie budú tie politické náklady a tým ťažšie sa to bude dať robiť. Takže podľa mňa na jednej strane si myslím, že možno, že si budaj neuvodmoval na začiatku, aké dôležité je robiť tieto systémové veci, vrátanie tých pozemkov. Myslím si, že teraz si to uvedomuje, ale pravdepodobne, neviem, v tej koalícii samozrejme je tam kolár, je tam Mičovský, ktorý je zoľano a, a asi má na to aj iný názor, že sú tam nejaké spory <coughs> ja si myslím, že keď sa tohto roku tie pozemky neprevedú, tak sa nič zásadne nezmení.
0: Akú rolu v tomto hrá podľa vás Boris Kolár, keď sedí na tej koaličnej rade? No Boris Kolár je
1: známy tým, že má blízko k tým developerom sám. Je, je z, tohto, z tejto oblasti na Donovaloch, uh, má nejaké veci a... On je známy aj tým, že vlastne dosť do veľkej miery podporuje komunitu tých a, lesníkov, ktorí tam hospodária, aj keď boli tie spory na Muránskej planine, tak on vlastne tam prišiel a zastal sa tých miestnych. Ja to ináč akoby chápem, že vlastne tí miestni ľudia sú proti tomu a chápem to, že treba tam vytvoriť alternatívu. Len pomenovávam, že, že vlastne ten Boris Kolár je proti tomu momentálne. To som si istý, lebo z tých jeho vyjadrení je to úplne jednoznačné. To, čo by ministerstvo životného prostredia malo robiť a nesom si istý, do akej miery to urobilo, je, že vlastne my potrebujeme tým ľuďom akoby ponúknuť alternatívny plán. Že keď tam treba teraz uh, robí kopa ľudí v tom lesníctve alebo možno, že to nie je až tak veľa, ako sa to niekedy zdá, ale ten Národný park by mal povedať, že idem tu urobiť zonáciu, ale popri tom urobím napríklad v tejto dedinke školu v prírode pre deti. Deti, ktorí chodia do 5. triedy, tak chodia všetci povinne do školy v prírode a chodia do wellness hotelov v Tatrach. A chodia niekde na turistiku, prečo by to Národný park nemohol, aj to inač štátom platené, prevádzkovať niečo také. Alebo postavím nejaké interaktívne informačné centrum, alebo urobím chodník v korunách stromov pre turistov. A vlastne tieto investície jednak už môžu priamo zamestnať ľudí, lebo niečo staviam, niečo robím. A môžem vyškoliť nejakých ľudí, že dobre, tak tu v dedine zaškolím 10 sprievodcov a ten Národný park ich zamestná a potom, keď tí turisti pôjdu, tak na Muránskej planine sú koníky, tak budú s nimi na koníko chodiť po nejakých pekných miestach a budú im vysvetľovať, ako funguje príroda. A vlastne, keby ten minister prišiel na, do tých dedín jednať s týmto plánom a povie starostovi alebo starostke nejakej obce, že pozrite sa, mám tu nachystané investície 10 miliónov eur a zamestnan z vašej dední ja neviem, 35 ľudí, tak tá debata o zonácii je úplne iná. Vlastne ono sa to nemá debatovať, že ideme sa baviť o nejakých čiarach na mape, ale má sa rozprávať o tom pláne pre ten región. A tu podľa mňa, bohužiaľ, tá štátna ochrana prírody, to ja nechcem, že na ministra všetko dávať, že on to nemá robiť. To majú robiť tie organizácie, ktoré vlastne štát má a má tam stovky zamestnancov, lenže bohužiaľ, je to jednak personálne dosť biedne, tak by som povedal. A druhá vec je, že oni nemajú reálne kompetencie. Ten Národný park si nevie predstaviť, že bude dávať také investície, že bude niečo stavať, však on nemá pozemok a nemá peniaze, nemá tie eurofondy, on, on si to nemôže len tak vymyslieť. Čiže ono je to naozaj celé spojené s tými kompetenciami, že áno, dostanem, budem orgán štátnej správy, bude mať pozemky, bude mať, ja neviem, eurofondy, bude mať tie ľudské zdroje a keď sa to takto nastaví, tak potom môžem prísť do tej obce jednať o zonácii, ktorej súčasťou bude plán rozvoja regiónu v nejakom Národnom parku na báze prírodného turizmu, kde to je ako jeden z hlavných benefitov Národného parku je, že vlastne my sprostredkovávame zážitok v divokej prírode pre tých ľudí, rekreáciu, trošku vzdelávanie, že to je vlastne služba, Národný park je služba verejnosti. Ono to potom
0: naopak dopadne tak, že celé Slovensko podpisuje nejakú petíciu, dajme tomu do Demenovskej doliny, a práve tým ľuďom možno aj tá výstavba koľkokrát vyhovuje. Tá ťažba dreva nie že vyhovuje, ale v zmysle, že je to ich živobytie. Takže sa ako keby klope na, na nesprávne dvere.
1: No, ja si myslím, že tie procesy majú samozrejme svoje opodstatnenie, lebo niekedy naozaj sú tie projekty otrhnuté od reality. Mm-hmm. A čo má ten aktivista robiť? Hej? Že vlastne on nemôže prísť tým alternatívnym plánom pre región. To má robiť ten štát. On vlastne nemá tie páky. Mm-hmm. A to, čo robia aktivisti, len sa snažia brzdiť ten rozvoj, lebo ono vlastne my len vidíme, ako tu budol nejaký biotop alebo nejaký pekný les, tu nejakú rieku zregulovali, tu je elektráren postavená, tu je... Ne... Tak my sa snažíme akoby brániť, aby to, pri... to ničenie prírody pokračovalo. A to, čo má urobiť štát, je, že ponúknú tú alternatívu, komplexnú.
0: Vaša strana momentálne má v preferenciách okolo 1%. percenta. Čom Čomu sa momentálne venujete vy?
1: Také. Ja tak, tak trošku aj politike. Pomáham Mišovi Viezikovi, ktorý je náš europoslanec v Európskom parlamente. Takže pomáham trochu jemu. A mám aj nejaké vlastné projekty. Rozbieham zase nejaký filmový seriál krátky. Predtým som robil filmy, takže máme... Máme takú spoločnosť, tak s kamarátmi začíname točiť filmy. A chystám taký projekt virtuálnych nejakých naučných chodníkov. A, čiže niečo, zase to, čo ten štát nerobí dostatočne. Idem do Národného parku a momentálne ma tam čaká tabuľa vstup na vlastné riziko, pretože štátna ochrana prírody nám zakázala ťažiť stromy a môžu vám spadnúť na hlavu. A... Takže radšej, aby ste tam nešli. Hej. A na- normálna komunikácia by mala byť taká, že vysvetlujeme tým ľuďom, že áno, bola tu likožurtová kalamita, je to normálna súčasť vývoja prírody a vďaka tým mŕtvym stromom tu teraz žije ďateľ trojprstý, rastie tu taký lišajník na tom strome, medvede tu majú ukryti alebo nejakým takýmto spôsobom by ten národný park mal komunikovať to, čo robí a prečo vlastne chráni tú prírodu. Ja som si povedal, že keď to nerobí, takže skúsime zase urobiť nejaký takýto projekt, kde to človek môže mať v mobile, pôjde na nejakú túru a keď sa dostane na nejaké zaujímavé miesto, cinkne mu v mobile notifikácia a môže si vypočuť alebo pozrieť nejaký obsah.
0: Vy ste boli jedným z z organizátorov, vlastne, ako to nazvať, kampane My sme les. Podarilo sa niečo presadiť?
1: No, ja si myslím, že to to je také komplikované. Vždycky je ťažké prisúdiť jednej nejakej aktivite niečo. Lebo ja keď si spomeniem napríklad, trošku odbočím, ale na Tichú ako prvú dolinu, tak tam sme 15 rokov robili množstvo aktivít a bolo to hlavne cez lesochranárske zoskupenie VOG, ale množstvo ďalších organizácií sa zapojilo, vedci, novinári, ja neviem, rôzne druhy kampani. Čiže je to ťažké odlišiť od seba, ale myslím si, že tým, že sme vyvolali o, taký veľký tlak vo verejnosti na tých politikov, tak niektoré veci išli aj vďaka tomu. Ja si myslím, že najviac taký praktický dosah, čo vidíme, a v tom lese je ochrana biotopov toho tetrová hlucháňa. Tam sme dávali aj sťažnosť na Európsku komisiu. Ono je to čiastočne aktivita My sme les, ale sú do toho aj iné organizácie zapojené. Na a, a teraz vlastne tie úrady už vydali zákazy na ťažbu v tých biotopoch hlucháňov na rozlohe niekoľko tisíc hektárov, neviem to úplne presne, ale ale sú to rádovo už tisíce hektárov lesov, ktoré sú zachránené, aj keď nie úplne trvalo. Je teraz obmedzená ťažba, ale môže sa to v budúcnosti zmeniť. Nie je to vyhlásenie nejaké rezervácie alebo zonácie. Ale to je asi taký najväčší priamy dopad na tie ekosystémy v národných parkoch. No musím ale povedať, že je to ďaleko viac, ako urobil štát zatiaľ.
0: <laughs> Takže ktoré, ktorý úrad môže dať takéto stanovisko, že nikdy sa nebude ťažiť?
1: V tomto prípade to ide cez rozhodnutia okresných úradov. Je to taký pomerne komplikovaný proces. Našli sme sme nejaký spôsob, akým sa dá dá obmedziť ťažba aj v území, ktoré nie je v 5. stupni ochrany, ak hrozí zničenie biotopov chránených druhov nejakých. Takže zákon, zákon to umožňuje. Takže prebehli nejaké správne konania. A tam, kde v tej štátnej ochrane pri ľudí tí ľudia akoby spolupracujú, záleží im na tom, tak tam tie výsledky sú pomerne dobré, že je vidieť, že už reálne došlo k nejakým obmedzeniam a keď je to na pozemkoch súkromných vlastníkov, tak tam býva potom vyplácaná majetková ujma. Čiže keď je obmedzený, tak potom za to dostane peniaze, ako keby ťažil, aby to bolo kompenzované. Uh-huh. Vy ste točili
0: viaceré filmy, hovoríte, že teraz budete opäť točiť. Je toto ten najlepší spôsob pre ochranára, ako dostať tie veci do. To povedomia širokej verejnosti, alebo už je tá verejnosť možno momentálne tak otupelá, že už, že už ani nejaké dýchberúce video nič nespraví?
1: No je to trošku tak, že tá vnímavosť je otupená. Aj, aj človek na tom Facebooku a na, v tom globálnom svete si dokáže pozrieť najlepšie zábery divokej prírody z celého sveta a teraz <laughs> ťažko ohúriť niečím ešte lepším. Myslím si, že v minulosti, keď sme robili tie projekty, tak to malo veľmi veľký dosah, lebo Chodili sme po celom Slovensku po mestách, bežne boli plné tie sály a diskutovali sme s ľuďmi, čiže naozaj akoby to má a my sa snažíme k tým pekným záberom vždycky pridať nejaké tie príbehy o tom, ako tá príroda vlastne funguje. Ej, čiže keď chceme niečo, niečo povedať, že ja neviem, aj točíme tie medvedie, tak snažíme sa ukázať, že áno, medvedie potrebujú napríklad tie kalamity, pretože tam majú veľa potravy, majú tam ukrytí, dokážu tam nájsť brlohy, Potrebujú staré limbové lesy, pretože tam majú tie limbové oriešky. A vlastne ukazujeme vždy tie prepojenia toho, ako ako funguje divoká príroda s tými charizmatickými druhmi, ktoré ľudí zaujímajú. Takže to je také trošku vzdelávanie. Čo si myslíte, že s ochranou
0: prírody tak všeobecne spravila korona? Niekde sa hovorí, že niektoré tie ekosystémy sa nadýchli, hej, že naozaj boli tie lockdowny a tak ďalej. Čiže mohlo toto pomôcť alebo je to naozaj tak krátke obdobie, že to bola len kvapka v mori a pôjde sa zase tým zabehnutým
1: systémom? No, bolo to veľmi, veľmi krátko dobe, hlavne minulý rok na jar to bolo vidieť, že tie Tatry zostali vyprázdnené. Ja som prvýkrát v živote chodil na miesta, kde predtým som vôbec nechodil, lebo tam boli turisti a, a teraz som si povedal, že idem si to prejsť, tak um, to bolo veľmi citeľné, no ale potom sa to vlastne zase otočilo, že tých ľudí bolo až príliš veľa v horách. Ale to je, také, to je najmenej dôležité, že koľko ľudí je v tých lesoch. A pamätám si, že aj ťažba dreva v štátnych lesoch, ktorí to komunikovali, výrazne poklesla, ako začala tá kríza. Ale teraz myslím, že sa to vracia do starých kolají. Dokonca aj ceny dreva teraz výrazne stúpajú, Takže nemám tie štatistiky. Ale nemyslím si, že to má nejaký dlhodobý dopad, keď sa pozerám na lesy, ale keď aj ľudia sledujú, ja neviem, koncentráciu CO2 v atmosfére, tak je vidieť, že nič dramatické sa nezmenilo.
0: Pán Bolaš, aby sme nezakončili takto negatívne, každý u nás má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: <súdňujem> tak ja si myslím, že my musíme s prírodou žiť nejako v symbióze a keď aj teraz spôsobujeme nejaké problémy, tak sa z toho poučíme a napravíme naše chyby a nakoniec všetko dobre dopadne. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, Maja.